0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో విడుదలయ్యింది ఆర్థికంగా ఏమాత్రం విజయం సాధించలేకపోయినా ఒక క్లాసిక్ చిత్రంగా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును పొందింది మహానటి సావిత్రి గారు ప్రధాన పాత్ర పోషించిన విషాదాంత ఈ చిత్రాన్ని ఆమె నట జీవితంలో మ్యాగ్నం ఓపస్గా విశ్లేషకులు పరిగణిస్తూ సావిత్రి గారిని మహానటి అనడానికి ఉదాహరణలుగా ఎన్ని చిత్రాలను చూపించినా ప్రథమ పంక్తిలో నిలుస్తుంది ఈ సాంఘిక చిత్రం సావిత్రి గారిని ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ అనలేం కానీ కథలో ఎక్కువ భాగం ఆమె ధరించిన పాత్ర చుట్టూతానే నడుస్తుంది సావిత్రి గారు అంటే ఈ చిత్రం ఈ చిత్రం అంటే సావిత్రి గారు అనేంతలా ఆమె నట జీవితంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది ఈ చిత్రం సావిత్రి గారితో నటించిన మిగతా తారాగణంలో అప్పటికే కథానాయకుడిగా దూసుకువస్తున్న కాంతారావు గారు బాలయ్య గారు వీళ్ళిద్దరూ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా కొత్త వాళ్ళు లేదా సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆధునిక ఆంధ్ర సాహిత్యంలో అనర్ఘరత్నం అని ప్రశంసించబడిన ఒక తెలుగు నవల పేరు ఈ సినిమాకి పెట్టారు నిజానికి ఆ నవలికి ఈ సినిమా కథకి ఏమి సంబంధం లేదండి ఈ సినిమాలోని పాటలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా సినీ సంగీత ప్రియులకు షడ్రసోపేతమైన విందు లాంటివి తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో వచ్చిన మాధుర్యప్రధానమైన పాటలు కొని చెప్పండి అంటే ఈ చిత్రంలోని ఒకటి రెండు పాటలు ఆ జాబితాలో చేర్చక తప్పదు ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే చిత్రం పేరు చివరకు మిగిలేది చివరకు మిగిలేది అనే పేరు తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రథమ పాఠాలు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా చిరపరిచితమైందే అదే ఒకే ఒక్క నవలతోటి తెలుగు సాహిత్యంలో సుస్థిరమైన శాశ్వతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న ప్రముఖ రచయిత బుచ్చిబాబు రాసిన నవల పేరే చివరకు మిగిలేదు ముందులో చెప్పుకున్నట్లే ఆ నవలకు ఈ చివరకు మిగిలేది చిత్రానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు కేవలం పేరు తప్ప ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ చిత్రం విడుదలైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో చాలా గంభీరమైనటువంటి చిత్రాలని ఆదరించే అభిరుచి గల క్లాస్ ప్రేక్షకుల్ని తప్ప సామాన్య ప్రేక్షకుల్ని ఏమాత్రం చేరలేక ఆర్థికంగా పరాజయం పాలైంది ఈ చిత్రం అందుకే చివరకు మిగిలేది చిత్రంలో చివరకు మిగిలేది చివరకు మిగిలింది మహానటి సావిత్రి గారి అద్భుతమైన నటన పాటల్లోని సాహిత్యము వాటిని బాణీలలో పొదిగిన సంగీతము ఈ మూడే అని అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా విశ్లేషకులు తీర్మానించారు కాలం కూడా అది నిరూపించింది ఒక బెంగాలీ చిత్రం ఆధారంగా నిర్మించబడిన పంతొమ్మిది వందల అరవై నవంబర్లో విడుదలైన చివరకు మిగిలేది చిత్ర నిర్మాణం వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్నాయి వాటి గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఈ చిత్రం కథను క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం చివరకు మిగిలేది చిత్రకథలో ముఖ్యమైన పాత్రలు నాలుగు అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక మానసిక వైద్యశాలను నిర్వహించే డాక్టర్ కల్నల్ చంద్రం ఈ పాత్ర పోషించింది డాక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆయనకిదే మొదటి సినిమా కూడా ఆ విశేషాల తర్వాత చెప్తాను ఆసుపత్రిలో నర్సు సిస్టర్ పద్మ కథకు చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర ఆ పాత్రధారినే మన మహానటి సావిత్రి గారు మరో రెండు ప్రధానమైన పాత్రలు అంటే ఈ మానసిక స్థిమితం కోల్పోయి ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ కోసం చేరినటువంటి పేషెంట్లు ఇద్దరు మొదటి పేషెంట్ భాస్కర్ రెండో పేషెంట్ ప్రకాశం ఈ భాస్కర్ పాత్ర పోషించింది కాంతారావు గారు ప్రకాశం పాత్ర పోషించింది బాలయ్య గారు అంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సావిత్రి గారు కాంతారావు గారు బాలయ్య గారు ఈ నలుగురు ప్రధాన పాత్రలు ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న పాత్రలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ నలుగురు చుట్టూ తా తిరిగేటటువంటి కథ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ కల్నల్ చంద్రం ఆయన ఒక మానసిక రోగుల ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు అయితే మానసిక రోగులకి స్వస్థత చేకూర్చేటటువంటి క్రమంలో అందరూ ఇచ్చేటట్లుగా మందులు ఇవ్వడం లేకపోతే షాక్ ట్రీట్మెంటు ఇలాంటివి కాకుండా సహజమైనటువంటి పద్ధతిలో కొంతమంది రోగులకైనా సరే ఆదరణ ఆప్యాయత అనురాగం ఇలాంటివి చూపిస్తూ వాళ్ళని మామూలు మనుషులుగా చేయొచ్చు అనేటటువంటి సరికొత్త వైద్య విధానాన్ని అమలుపరచాలి అని ఆయన ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి పద్ధతిలో రోగుల్ని నయం చేసేటటువంటి వైద్య విధానంలో శిక్షణ పొంది విదేశాల్లో శిక్షణ పొందిన నర్సు సిస్టర్ పద్మ ఆసుపత్రికి భాస్కరం అనేటటువంటి ఒక భగ్న ప్రేమికుడు వస్తాడు ఆయనకి మనస్థిమితం ఉండదు అందువల్ల కొంచెం విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అంటే పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు ఆయన్ని రూమ్ నంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఆ గదిలో పెడతారు ఆయనకి చికిత్స చేయడానికి సిస్టర్ పద్మని నియమిస్తాడు డాక్టర్ చంద్ర అయితే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఈ భాస్కరం అనే అతను ఇదో ఒక భగ్న ప్రేమికుడు ప్రేమలో విఫలమయ్యేలాగా ఆయనకి కొంచెం మతి భ్రమించింది ఆయన్ని మామూలు మనుషులు చేయాలి అంటే గనక సిస్టర్ పద్మ నువ్వు చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటూ ఆయన్ని ప్రేమించినట్లుగా నటించి ఆయన్ని మామూలు మనుషులు చెయ్యాలి కానీ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకో ఇది నటన మాత్రమే నువ్వు ఏమాత్రం నిజంగా ప్రేమలోకి వెళ్ళేటటువంటి వెళ్ళేటటువంటి ప్రమాదానికి వెళ్ళద్దు అని ఆయన చెప్తాడు సరే అది తన వృత్తిలో భాగం కాబట్టి సిస్టర్ పద్మ కూడా ఆ భగ్న ప్రేమికుడైనటువంటి భాస్కర్ అంటే కాంతారావు గారిని ఆయన్ని నయం చేయడానికని తన చికిత్సను ప్రారంభిస్తుంది ఆయన్ని ఆ భగ్న ప్రేమలో నుంచి ఆ మనస్థిమితం కోల్పోయిన స్థితిలో నుంచి ఆయన్ని బయటకు తీసుకురావడానికని చెప్పి ఆమె ప్రేమ నటిస్తూ ఉంటుంది అయితే అది నటన అనుకుంటుంది కానీ క్రమే కాలక్రమేణా అది నిజమైన ప్రేమ తనలో ఉంటు ఉంది నిజమైన ప్రేమను చూపిస్తున్నాను అని తనని తాను తెలుసుకోలేని స్థితిలో అతనిలో ప్రేమలో పడిపోతుంది మొత్తానికి ఆ భాస్కరం తన మతి భ్రమించిన స్థితిలో నుంచి మామూలు మనిషి అయ్యే క్రమంలో తనని ప్రేమిస్తుంది శిస్తర పద్మ అని ఆయన తెలుసుకుంటాడు ఇద్దరూ కూడా ఒకళ్ళనొకడు ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పుకుంటారు అయితే భాస్కరం మామూలు మనిషి అయిపోయి వెళ్ళిపోయేటటువంటి క్షణంలో సిస్టర్ పద్మ తనతో నటించింది అది నిజమైన ప్రేమ కాదు అని ఆ డాక్టరు సిస్టర్ పద్మ మాట్లాడుకునేటటువంటి సంభాషణను పక్కనుంచి విని అతనికి మనసు విరిగిపోతుంది ఇదేమిటి ఈవిడ ప్రేమించింది అనుకున్నాను ఈవిడ కూడా ఇలాగ కేవలం నటనేన అనుకుని ఆ సిస్టర్ పద్మకి చెప్పకుండా సరే ఆసుపత్రి నుంచి వెళ్తాడు సిస్టర్ పద్మ మాత్రం ఎలాగూ ప్రేమించానని చెప్పాడు కదా మళ్ళా వస్తాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు అని ఆమె వేచి చూస్తూ ఉంటుంది సరే కొంతకాలానికి ఆ భాస్కరం వచ్చి నాకు వివాహం అవుతోంది ఇది శుభలేఖ అని ఇస్తాడు దాంతోటి సిస్టర్ పద్మ మనసు విరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ బాగు చేసే క్రమంలో నటన అనుకుంది కానీ నిజంగానే ఆ భాస్కరాన్ని ప్రేమించింది అందువల్ల ఆమె మనసు విరిగిపోతుంది అతను శుభలేఖ ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆ ఆసుపత్రిలోకి మరొక మతి భ్రమించిన భగ్న ప్రేమికుడు ప్రకాశం చేరతాడు ఆ ప్రకాశం కథ కూడా కొంచెం ఇలాగే ఉంటుంది ఎవరో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు ఆ అమ్మాయి వేరే అతన్ని ప్రేమిస్తుంది అందుకని వాళ్ళు కొట్టిస్తారు దాంట్లో ఇతనికి మతిభ్రమించి ఆసుపత్రిలో చేరతాడు అతనిని కూడా మామూలు మనిషిగా చేసేటటువంటి బాధ్యత ఈ సిస్టర్ పద్మకి అప్పగిస్తాడు కల్నాల్ చంద్రం అయితే సిస్టర్ పద్మ చెబుతుంది నేను ఇప్పుడే ఆ రోగిని బాగు చేసి ఉన్నాను నాకు చాలా మానసికంగా అలిసిపోయి ఉన్నాను నేను మళ్ళీ ఈ పేషెంట్ని బాగు చేయలేనని చెబుతుంది అందువల్ల ఆ ప్రకాశంని వేరే నర్సుకు అప్పగిస్తాడు కానీ ఆ నర్సు వల్ల కాదు ఆ ప్రకాశాన్ని అదుపు చేయడం ఎవరైనా చూసినా కానీ కత్తి తీసుకుని పొడి చేస్తాను ఇలా అంటూ ఉంటాడు ఆ పాత్ర పోషించింది బాలయ్య గారు అందుకని కొన్ని రోజులకి తప్పనిసరి మళ్ళీ సిస్టర్ పద్మని పిలిచి కల్లల చంద్రం ఎలాగైనా సరే ఈ ప్రకాశాన్ని కూడా బాగు చేసేటటువంటి బాధ్యత నువ్వే తీసుకోవాలి అని చెప్తాడు ఇతన్ని కూడా ఎలా బాగు చేయాలి ఇలాగే ప్రేమ నటిస్తూ అతన్ని మూల మనిషిని చెయ్యాలి ఈ ప్రకాశం అన్నతను ఒక రచయిత సో అతన్ని కూడా ప్రేమ నటిస్తూ అతని అతని మీద ఆప్యాయత అనురాగం చూపిస్తూ అతనిలోని రచయితను బయటకు తీసుకొచ్చి నవల రాయండి నాటకం రాయండి అంటూ అతను కూడా మామూలు మనిషిని చేసేటటువంటి ప్రయత్నంలో తనది నటన అని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది సిస్టర్ పద్మ అయితే ఒకప్పుడు భాస్కరాన్ని బాగు చేయడానికి కూడా ఇలాగే నటించాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా ఇలాగే నటిస్తున్నాను అనుకుంటుంది భాస్కర్ తను ప్రేమించుకున్నటువంటి రోజుల్లో వచ్చినటువంటి ఒక పాట ఏమిటిని వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఈ విపరీతమైనటువంటి సంఘర్షణకి మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతుంది ఇక్కడ బాగు చేయడానికి ప్రేమ నటించాలి అది నటన అని తెలుస్తోంది కానీ ఒకప్పుడు నటించినటువంటి నటన నిజమైన ప్రేమై దానిలోనే విఫలమయ్యాను ఇప్పుడు ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది అనేటటువంటి ఒత్తిడికి గురయ్యి నిజంగా ఆ సిస్టర్ పద్మే మతి భ్రమిస్తుంది ఏ రూమ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్లో అయితే ఇద్దరు పేషెంట్లని కూడా మామూలు మనుషుల్ని చేసిందో చిట్ట చివరికి ఆ రూమ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్లోకి ఆవిడే పేషెంట్గా వెళ్లాల్సి వస్తుంది చాలా దయనీయమైనటువంటి హృదయ విదారకమైనటువంటి దృశ్యం ఆ వెళ్ళబోయే ముందు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి డాక్టర్ గారు నేను అభినయం చెయ్యలేదు అభినయం చేయలేదు అభినయం చేయలేదు నాకు అభినయం చేయడం నాకు చేత కాదు నాకు చేత కాదు నాకు చేత కాదు అని ఏడుస్తూ ఉండగా ఆ సిస్టర్ పద్మని తోటి నర్సులే నడిపించుకుంటూ ఆ రూమ్ నెంబర్ 24 ఫోర్లోకి తీసుకెళ్తారు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళాక తలుపు వేసేస్తారు ఆ తలుపు మీదటువంటి ఇనప జాలి మీద చేతులతో కొడుతూ ఉండగా సినిమా ముగుస్తుంది ఇదండి కథ ఈ సినిమా కథ మొత్తంలో కూడా అత్యంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర ఈ సిస్టర్ పద్మ ఆమె అనుభవించినటువంటి మానసిక వేదన మానసిక క్షోభ మానసిక సంఘర్షణ ఆవిడ పద్ధతిని చూసి తర్వాత డాక్టర్ అనుకుంటాడు నేను తప్పు చేశానేమో ఆమె కూడా మనిషే కదా ఆమె యంత్రం కాదు కదా కేవలం నటించు అంటే నటించేసి వదిలేయడానికి ఆవిడ కూడా మనిషే కాబట్టి ప్రేమలో పడి నేను ఆ విషయాన్ని గ్రహించలేకపోయాను అని డాక్టర్ పశ్చాత్తాపడతాడు కానీ అప్పటికే ఆమెకి జరగాల్సినటువంటి నష్టమంతా జరుగుతుంది ఆవిడ కూడా ఒక పిచ్చిదానిలాగా అదే గదిలోకి వెళ్తుంది ఈ సినిమాలో అంత ఒక పతాక సన్నివేశంలో అంటే చిట్ట చివరి పది నిమిషాల్లో ఈ మానసిక సంఘర్షణకు లోనై ఒత్తిడికి లోనై మన మనస్థిమితం కోల్పోయి పిచ్చిదైపోయినటువంటి సిస్టర్ పద్మ పాత్రలో సావిత్రి గారి నటన ఒక్కటే ఒక ఎత్తు అని చెప్పుకోవచ్చు సావిత్రి గారు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు మీ నట జీవితంలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి చిత్రం మీరు సవాలుగా తీసుకున్న నటించినటువంటి పాత్ర ఏది అంటే సావిత్రి గారు ముందుగా ఈ చివరకు మిగిలేది చిత్రాన్ని చెప్పి తర్వాత దేవదాస్ చిత్రాన్ని చెబుతూ ఉండేవారు ఆవి ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలన్ని ఇదండి ఈ కథ ఈ కథ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి వస్తున్నటువంటి సాంఘిక చిత్రాలు జానపద చిత్రాలు పౌరాణిక చిత్రాలు అలాంటిది కాకుండా చాలా విభిన్నంగా ఉండడం వల్ల సామాన్య ప్రేక్షకులకి అంతగా ఆకర్షించలేకపోయింది కాకపోతే మేధావి వర్గం మాత్రం బాగా అభిమానించింది ఈ చిత్రాన్ని చివరకు మిగిలేది సాంకేతిక వర్గం నటీనటులు సంగీత సాహిత్యాలు నిర్మాణ నేపథ్యం విడుదల ఫలితాలు ఈ విశేషాల్లోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా చిత్ర దర్శకుడు జి రామినీడు గుత్తా రామినీడు గారి గురించి తెలుసుకోవాలి ఏలూరు దగ్గర చాటపర్రు అని ఒక ఊరుంది చాటపర్రు అనగానే వెంటనే గుర్తించేటటువంటి రెండు సినీ ప్రముఖుల పేర్లు విజయబాపినీడు గారు అలాగే మురళీమోహన్ గారు నిజానికి ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రదేశం నుంచి మద్రాసు సినీ రంగానికి ఎక్కువ మంది వెళ్ళినటువంటి కొన్ని ఊళ్ళ పేర్లు చెప్పుకోవాలంటే తెనాలి బందరు విజయనగరం పాలకొల్లు ఇలాంటి ఊళ్ళ నుంచి ఎక్కువ మందికి వెళ్ళారు ఎక్కువ మంది సినిమాల్లోకి వెళ్లారు ఆ క్రమంలో తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాల్సిన ఇంకొక ఊరు పేరు ఏలూరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి చాటపర్రు విజయబాపినేటి గారు మురళీమోహన్ గారు వీళ్ళు వెళ్ళడానికి చాలా సంవత్సరాల ముందే బహుశా దాదాపు మొట్టమొదటి వరుసలో వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి గుత్తా రామినీడు గారు అని చెప్పుకోవాలి ఆయన చాటపరంలోనే ఆ దగ్గర ఏలూరులో చదువుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎస్వీ రంగారావు గారి మామగారికి స్నేహం ఉండేది ఎస్వి రంగారావు గారి మామగారు మేనమామగారు ఏలూరు అయింది గుత్తా రామినీడు గారు ఇలా సినిమాల్లో చేరడానికి వెళదాము అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎస్వి రంగారావు గారి మామగారికి సిఫార్సు చేశారు ఆ సిఫారసుతోటి మద్రాసు వెళ్ళి ఎస్వి రంగారావు గారు ఇంట్లోనే ఉన్నారు రామినేడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన ఇంట్లో ఉండి సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం దర్శకత్వం కోసం అని ఆయన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు గుత్తా రామినేడ్డి ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించి ఆయన మద్రాసులోనే తాతిరేని ప్రకాశరావు గారి దగ్గర సహాయ దర్శకుడిగా చేరడం జరిగింది ఆయన దగ్గర దాదాపు ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు పనిచేశాక పంతొమ్మిది వందల యాభై గుత్తా రామినీడు గారికి సినిమా దర్శకత్వం చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే హైదరాబాదులోనే పూర్తిగా తయారైనటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం అయితే ఈ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి సినిమాని నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ అని ఒక సహకార సంస్థ లాంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నిర్మించింది ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి దానికి నిర్మాతగా పి గంగాధర్రావు గారు పర్వతనేని గంగాధర్రావు గారని ఆయన అప్పట్లో ఫోటోగ్రాఫర్గా ఉండేవారి సినిమాల్లో ఆయన ఈ సినిమాకి నిర్మాత ఆయన కూడా చాటపరు వారి అల్లుడు ఆ విధంగా జిరామినీడు గారు గంగాధర్రావు గారు చాటపరు నుంచే పరిచయం అందువల్ల రామినీడు గారికి కూడా ఈ మా నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి అందరూ కలిసి డబ్బులు వేసుకుని ప్రారంభించినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలో ఆయన కూడా కొంచెం వాటా ఉందంటూ ఉంటారు ఆ విధంగా తన మిత్రుడు నిర్మిస్తున్నటువంటి ఆ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకుడిగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు గుత్తా రామినేడి గారు ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా హైదరాబాద్లో జరిగింది సారథి స్టూడియోస్లో ఆ సినిమా ద్వారానే ప్రముఖ హీరో అప్పట్లో హర్నాథ్ గారు హీరోగా పరిచయం అయ్యారు అంతకుముందు హర్నాథ్ గారు ఏవో చిన్న చిన్న సినిమాల్లో భక్త అంబరీషా ఇలాంటి సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు కానీ హీరోగా పరిచయం అయింది మాత్రం ఈ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి సినిమాతోటి జమున గారు హీరోయిన్ ఆ సినిమా చక్కటి విజయం సాధించింది విజయం సాధించడమే కాకుండా అప్పట్లో వచ్చినటువంటి చాలా సాంఘిక చిత్రాలకు భిన్నంగా ఉంది కొత్తగా ఉంది అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకుంది జి రామినేయుడు గారికి కూడా చక్కటి అభిరుచి గల చిత్రాలు నిర్మించేటటువంటి యువకుడు అనేటటువంటి ముద్ర వేసింది ఆ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి చిత్రం ఆ సినిమా ద్వారా రామినీడు గారికి పరిచయమైన మరొక ప్రముఖుడు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు అంటే అంతకు ముందే పరిచయం వండుంటుంది ప్రముఖ పాటల రచయిత అప్పట్లో మద్రాసులో ఉన్నటువంటి సినీ ప్రముఖులందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా గౌరవించేటటువంటి వ్యక్తి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కూడా మాయింటల మహాలక్ష్మి సినిమాలో పాటలు రాయడం ద్వారా ఈ జి రామినేడు గారికి ఒక గురువుగారి వ్యవహరించారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది తర్వాత ఈ చివరకు మిగిలేదు చిత్రం మీద కూడా ఉంటుంది ఈ ప్రభావంతా ఈ విధంగా గుత్తా రామినేడు గారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి మా ఇంటి మహాలక్ష్మి సినిమాతోటి ఆయన చక్కటి దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత ఏమి సినిమా తీయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా రామినీడి గారి మిత్రుడు వి పురుషోత్తమరెడ్డి అని ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటే ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఆయన రామినేడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు మద్రాసు ఏమని నాకు కూడా ఒక సినిమా తీయాలని ఉంది అని పురుషోత్తమరెడ్డి గారు ఒక్కళ్లే కాకుండా తనతో పాటుగా మిత్రులైనటువంటి ఎం సత్యనారాయణ పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి కొండల్ రెడ్డి జగదీష్ రెడ్డి అనేటటువంటి మరొక నలుగురు మిత్రులను కూడా తీసుకెళ్లారు వీళ్ళలో కొన్ని పేర్లు మీకు చాలా చిరపరిచితం అనిపిచ్చి ఉండ అనిపిస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఎం సత్యనారాయణ గారు ప్రముఖ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆ తర్వాత రోజుల్లోనూ వీళ్ళందరూ కూడా ఏమిటంటే అప్పట్లో యువజన కాంగ్రెస్ సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళు అందరూ యువకులు వాళ్ళందరూ కలిసి సినిమా తీద్దామనుకున్నారు దానికి కారణం కూడా ఏమిటంటే ఈ వి పురుషోత్తమరెడ్డి గారికి జి రామినెడ్డి గారు మిత్రుడై ఉండడము అప్పుడే రామిరెడ్డి గారి ద్వారా ఒక విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మించి ఉండడము అందువల్ల అందరం కలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళదాం ఆయన ద్వారా మంచి సినిమా తీద్దాము అని మద్రాసు వెళ్ళారు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ పని కూడా చేశారు ఈ నలుగురు కుర్రవాళ్ళు కలిసి అప్పట్లో ఇది ఇంత అరవై సంవత్సరాల కిందడు కాబట్టి అప్పట్లో వాళ్ళు కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారి ద్వారా ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ కూడా తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ రికమెండేషన్ లెటర్ ఎవరికి అక్కి నాగేశ్వరరావు గారికి అది ఎలా ఉపయోగపడేదో తర్వాత చెప్తాను ముందుగా రామినీడి గారిని కలిసి నలుగురుకురవాళ్ళు ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాము అనగానే ఆయన సరే మంచి ఆలోచనతో వచ్చారు ఎలాంటి సినిమా చేద్దాం అంటారు ఏమిటి అన్నారు అప్పటికే వాళ్ళకి రామినీడి గారి రామినీడి గారు విభిన్నమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మించే దర్శకుడు అన్న పేరు ప్రేక్షకుల్లో వచ్చింది కాబట్టి అంతేకాకుండా వాళ్ళు కూడా ఏమనుకున్నారంటే డబ్బులు సంపాదించడం ఒకటే మార్గం కాదండి ఒక మంచి సినిమా నిర్మించాము అనేటటువంటి పేరు మిగలాలి మాకు డబ్బులతో సంబంధం లేదు ఒక విభిన్నమైనటువంటి చిత్రం తీద్దాము అని ప్రతిపాదన తీసుకెళ్లారు గుత్తా రామిరెడ్డి గారి దగ్గరికి ఈ పురుషోత్తమరెడ్డి గారు వాళ్ళ మిత్రులందరూ సరే అప్పట్లో విభిన్నమైనటువంటి చిత్రం కావాలి అంటే ఎలా వస్తుంది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు సినిమా పరిస్థితులను చూసుకుంటే సాంఘిక చిత్రాలు ముఖ్యంగా కుటుంబ గాథా చిత్రాలు లేదంటే జానపద చిత్రాలు ఇంకా లేదంటే పౌరాణిక చిత్రాలు ఈ మూడే ఉన్నాయి అంతకుమించి భిన్నమైన చిత్రాలు కావాలి అంటే కథలు రాయడం కానీ కథలు తయారు చేయడం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు మద్రాసులో రామినీడి గారికి వెంటనే కనిపించలేదు అంటే ఉన్నవాళ్ళందరూ ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళని కలుసుకుంటే ఏమైనా అయ్యేదేమో కానీ వేరే సినిమాలు బిజీతో ఉండడంతో వీళ్ళు విభిన్న చిత్రమే కావాలని పట్టుపట్టడంతో ఏం చేద్దామని ఆలోచించారు ఒక సామెత ఉంది భారతదేశంలో సామెత కాదు ఒక వాడుకు ఉంది ప్రపంచం 10 సంవత్సరాల ముందు ప్రతి సంవత్సరాల తర్వాత చూడబోయేటటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా బెంగాలీ రచయితలు ఈ రోజే చూస్తారు అని అంటే బెంగాలీ రచయితలు అంత ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచిస్తారు అని ఒకవాడుకు ఉండేది ఆ రోజుల్లోనూ బహుశా తర్వాత కూడా అందుకని రామినీడి గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ కురవాళ్ళందరికీ ఓ పంచాదాంబాయ్ విభిన్నమైనటువంటి చిత్రం అన్నారు కాబట్టి మనం కలకత్తా వెళదాం రండి కలకత్తాలో వాళ్ళు తీసేటటువంటి సినిమాల్లో ఈ కొత్త విధానాలు కొత్త పద్ధతులు ఉంటాయి అని చెప్పి అందరూ కలిసి కలకత్తా వెళ్ళారు కలకత్తాలో సినీ అడ్వాన్స్ అనేటటువంటి ఒక పత్రికలో సినిమా విమర్శలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఒక ఆయన సరోజ్ ఖే సేన్ గుప్తా అని ఆయన్ని కలుసుకున్నారు రామినీడు గారు అలాగే పురుషోత్తమరెడ్డి గారు మిగతా పిత్తూర్లు అందరూ ఆయన ఏం చెప్పారంటే విభిన్నమైన చిత్రం కావాలంటే ఒక సినిమా పేరు చెప్తాను అది ఇప్పుడు థియేటర్లో నడుస్తోంది కాకపోతే పల్లెటూళ్ళల్లో మాత్రం అది ఏమాత్రం విజయం సాధించలేదు నగరాల్లో మాత్రం బాగా ఆడుతోంది మీరు చూదురు కానీ రండి అని ఆ సినిమా చూపించారు ఆ సినిమా పేరు దీప్ జెలే జాయ్ అంటే ఒక దీపం వెలిగించు అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది ఆ సినిమాలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ధరించింది సుచిత్ర సేన్ ఆ సినిమా దర్శకుడు అజిత్ సేన్ ఆ సినిమా ఈ నలుగురికి కూడా బాగా నచ్చింది ఈ సినిమా చూసినాక ఆ సినిమా చూశాక సరిగ్గా ఇలాంటి సినిమానే మనకు కావాలి విభిన్నమైనటువంటి సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇంతవరకు చూడనటువంటి సినిమా ఇది అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఆ సినిమా హక్కులు తీసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు రామినీడి గారు ఆ మిత్రులందరూ కలిసి ఆ సినిమాకి దీప్ జలేజాయ సినిమాకి మూలం ఏమిటంటే బసుమతి అనేటటువంటి ఒక పత్రికలో అశుతోష్ ముఖర్జీ అనే ఆయన నర్స్ మిత్ర ఒక నవలో కథో పెద్ద కథో అలాంటిది రాశారు అది మూలం ఈ దీప్ జలేజాయ అనే సినిమాకి అందుకే తెలుగు సినిమాలో కూడా చివరకు మిగిలేది టైటిల్స్లో కానీ పాటల పుస్తకంలో కానీ చూస్తే రచయిత అశుతోష్ ముఖర్జీ అని ఉంటుంది ఆ విధంగా ఆ సినిమా చూసి మొత్తానికి వీళ్ళు దాన్ని తెలుగులో నిర్ణయిద్దాం తీద్దాం అనుకున్నారు అయితే ఈ మిత్ర బృందంలో ఒక ఆయన చెప్పాడు సినిమా బాగానే ఉంది చాలా వినూత్నంగా ఉంది కాకపోతే ఈ సినిమా తీస్తే కనుక తెలుగు వాళ్ళకు నచ్చుతుందా తెలుగు వాళ్ళు చూస్తారా డబ్బులు వస్తాయా లేదా అనేది నాకు కొంచెం అనుమానంగా ఉంది వ్యాపారపరంగా విజయవంతం కాదు అని అందులో ఉన్నటువంటి ఒక మిత్రుడు తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు సందేహాన్ని వ్యక్తపరిచాడు అయితే సరే ఈయన ఇలా అంటున్నాడు కదా మిగతా సినిమాలు కొన్ని చూద్దామని మరికొన్ని సినిమాలు చూశారు ఎన్ని సినిమాలు చూసినా కానీ ఇది నచ్చినంతగా మిగతా అది నచ్చలేదు వాళ్ళకి దాంతోటి ఆ ఒక్క సందేహాన్ని పక్కన పెట్టి అందరూ కలిసి ఈ సినిమానే హక్కులు తీసుకుని ఒక కాపీ కూడా తీసుకుని మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చాక వెంటనే గుత్తా రామినేడు గారు కలుసుకున్నటువంటి ప్రముఖుడు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఆయనకు కూడా సినిమాని చూపించారు ఆయన సినిమా చూడగానే అద్భుతంగా ఉందబ్బాయ్ కానీ ఈ సినిమా విజయవంతం అవుతుందా డబ్బులు వస్తాయా లేదా అనేటటువంటి మాట మాత్రం నేను చెప్పలేను తప్పనిసరిగా విభిన్న చిత్రం అయితే మాత్రం అవుతుంది అని మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కూడా చెప్పారు సరే మళ్ళీ చర్చించుకున్నాక ఏమైనా సరే ఈ సినిమాతోటే ముందుకు వెళదాము అనుకున్నారు అదుగో ఆ విధంగా ఆ బెంగాలీ చిత్రం దీప్ జలే జాయ్ దాని ఆధారంగా నిర్మించబడిందే ఈ చివరకు మిగిలేది తెలుగు చిత్రం ఆ విధంగా కథ మొదలైంది మాటలు రాయడానికి అట్లూరి పిచ్చేశ్వరరావు గారని ఆయన్ని నియమించుకున్నారు ఆయనకి మాటల రచయితగా మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ చివరకు మిగిలేదు కాకపోతే గుత్తా రామినేడు గారు గురువు గారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఎలాగూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన్ని పర్యవేక్షకుడిగా పెట్టారు అందుకనే టైటిల్స్లో మీకు మాటలు అట్లూరి పిచ్చేశ్వరరావు గారు అలాగే పర్యవేక్షణ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు అని ఉంటుంది ఆ విధంగా మాటలు సిద్ధమైనవి సినిమా స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైంది ఇంకా నటీనటులు నటీనటుల విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఈ సిస్టర్ పద్మ పాత్ర దానికోసమని గుత్తా రామినేడ్డి గారు జమున గారిని అడిగారు ఎందుకు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలో హీరోయిన్ జమునగారే కాబట్టి జమున గారిని అడగానే ఆవిడ కూడా నటిస్తానన్నారు కానీ తర్వాత పారితోషికం విషయంలో ఏదో ఒప్పందాలు సరిగా కుదరలేదు దాంతోటి జమున గారిని ఈ ప్రాజెక్టులోకి తీసుకోలేకపోయారు అప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి నలుగురు కుర్ర కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు రికమెండేషన్ లెటర్ ఉంది కదా వాళ్ళ దగ్గర అది తీసుకుని వాళ్ళు అక్కినాయ నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కినాయ నాగేశ్వరరావు గారికి ఇలాగా బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు పంపించారని చెప్పి ఆ ఉత్తరం చూపించి ఇలా మాకు మీ సలహా కావాలి ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాము ఇది కథ ఇది అని చెప్పారు చెప్పి అక్కినాయ నాగేశ్వరరావు గారి నటించమని కూడా అడిగారు అయితే ఆయన విశేషాలన్నీ విన్నాక కథ తెలుసుకున్నాక చూడండి కూరవాళ్ళు మీరు బాగా మంచి అభిప్రాయంతోనే వచ్చారు మంచి అభిరుచితోనే వచ్చారు కాకపోతే ఈ చిత్రంలో నేను నటిస్తే అంతగా విలువ ఉండదేమో ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా హీరోయిన్ మీద నడుస్తూ ఉంటుంది కథానాయక మీద నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రధాన పాత్ర మీద మహిళా పాత్ర మీద నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నేను నటించినా మీకు పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు పైగా నేను వేరే సినిమాల్లో కూడా చాలా ఒత్తిడిగా ఉన్నాను అని ఆయన చెప్పారు సరే దాంతో కథానాయకుడు వద్దనుకున్నారు కానీ అటు జమిన గారు లేరు కాబట్టి మళ్ళీ ఎవరు కథానాయక పాత్రలో నటించాలి అని ఆ కుర్రవాళ్ళు అనుకుని సావిత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు సరే సావిత్రి గారు ఏమిటంటే ఈ వీళ్ళు కొత్త పిల్లలు వచ్చారు వీళ్ళు మరి కుర్రవాళ్ళు ఎంతవరకు సినిమా పూర్తి చేస్తారో లేదో అనుకుని మొట్టమొదట్లో ఆవిడ సందేహం వ్యక్తపరిచారు మళ్ళీ అకినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ నలుగురు కురవాళ్ళు ఇలాగ సావిత్రి గారిని అడిగామండి కానీ ఆవిడ చెప్పలేకపోతున్నారు నటిస్తాను లేదని మీరు కొంచెం ఏమైనా సిఫార్సు చేయండి అని నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారికి నచ్చ చెప్పారు ఇది చాలా మంచి చిత్రం అవుతుంది నీ నట జీవితంలోనూ నువ్వు చూసావా సినిమా అంటే ఆవిడ చూడలేదు అన్నారు అయితే ఒక పని ముందు సినిమా చూడు సినిమా చూస్తే కనుక నీకు మంచి దా అది ఎలాంటి పాత్రలో తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ పాత్ర నీ నట జీవితంలో మరొపురాని పాత్ర అవుతుందని నేను హామీ ఇస్తున్నాను తప్పనిసరిగా నటించు అని సావిత్రి గారిని ఒప్పించారు అకిన నాగ్వర అప్పుడు సావిత్రి గారు ఈ సినిమా చూశాను సినిమా చూడగానే వెంటనే ఆమె ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా మీరు ఎంత పారితోషికం ఇస్తారన్న విషయం నాతో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత ఇవ్వండి పారితోషికం గురించి నాకు పట్టింపు లేదు ఈ సినిమాలో నేను చేస్తున్నాను చేసి తీరతాను అని అనడమే కాకుండా ఆ సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఉండగా ఒకసారి ఆవిడ ఎంతగా ఈ కథలోనూ లీనమైపోయి ఆ సినిమాని ప్రేమించారంటే ఆ సినిమాని తమిళంలో తీస్తాను భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా అనే సినిమా హక్కులు కూడా కొనుక్కున్నారు రచిత దగ్గర బెంగాలీ వాళ్ళ దగ్గరను అయితే తర్వాత తీయలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి అంతగా సావిత్రి గారికి ఆ సినిమా బెంగాలీ సినిమా చూడగానే ఆ పాత్ర నచ్చింది ఆ పాత్రలో ఆవిడ జీవించడానికి నిర్ణయించుకుని ఆ సినిమాకి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సావిత్రి గారు ప్రధాన పాత్రకి నిర్ణయం అయ్యారు ఈ సినిమాలో తర్వాత ఇంకో రెండు పాత్రలు ఉన్నాయి కదా అందులో పేషెంట్లుగా చేరినటువంటి మతి భ్రమించినటువంటి ఇద్దరు యువకులు మొట్టమొదటి యువకుడు భాస్కరం అనుకున్నాం కదా ఆ పాత్రకి కాంతారావు గారిని తీసుకున్నారు సావిత్రి గారిని తీసుకున్నాక తర్వాత మళ్ళా వీళ్ళు ఇంకా బడ్జెట్ తక్కువలోనే తీద్దాము అనుకున్నారో ఏమో కానీ కాంతారావు గారిని ఆ భాస్కరం పాత్రకు తీసుకున్నారు కాంతారావు గారు అప్పటికే ఐదారు సంవత్సరాలుగా హీరోగా నటిస్తూ వస్తున్నారు ఆయన ఒక సగం పాత్ర అయిపోయాక రెండో సగంలో ప్రకాశం పాత్ర వస్తుంది ఆ పాత్రకి బాలయ్య గారిని తీసుకున్నారు బాలయ్య గారు అప్పటికి హీరో అయ్యి మూడు సంవత్సరాలు అయింది బాలయ్య గారికి కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి నేపథ్యం ఉంది ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదివి పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేసి కాకినాడ కూడా కాకినాడలో కూడా లెక్చరర్గా చేసి మళ్ళా మద్రాసులో ఉద్యోగం చేస్తూ సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా ఆయనకి ఒక సినిమాలో ఎత్తుకు పై ఎత్తు అనుకుంటాను ఆ సినిమాలో హీరోగా మొట్టమొదటి అవకాశం వచ్చి ఆయన హీరోగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఇదిగో ఈ చివరకు మిగిలేది చిత్రంలో ఆయన్ని ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్రకి తీసుకోవడం జరిగింది నిజానికి ఈ సినిమా గురించి విశేషాలన్నీ సేకరించేటటువంటి క్రమంలో బాలయ్య గారికి కూడా ఫోన్ చేశాను నిన్నగాక మొన్నే కాకపోతే ఫోన్లో మాట్లాడడం ఆయనకి కాస్త అసౌకర్యంగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ విశేషాలు తెలుసుకోలేకపోయాను బాలయ్య గారి దగ్గర నుంచి బాలయ్య గారు సావిత్రి గారు కాంతారావు గారు తర్వాత చిన్నదే అయినట్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ కథని ఒక సూత్రంలాగా నడిపించేటటువంటి పాత్ర ఆసుపత్రి యొక్క డాక్టర్ డాక్టర్ కల్నల్సి చంద్రం ఆ పాత్రకి ఒక నిజమైన డాక్టర్నే తీసుకున్నారు ఆయనే మందాడి ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎం ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆయన వచ్చారంటే ఈ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఈ నిర్మాత వి పురుషోత్తమరెడ్డి గారికి మంచి మిత్రులు గుత్తారామినేడి గారు మా ఇంటి మహాలక్ష్మ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల హైదరాబాద్లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఒకసారి రామినీడి గారిని ఒక అంతర్కాశాల యొక్క అంతర్ ఈ ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్ నాటకాలు ఏవో జరుగుతున్నాయి దానికి మీరు న్యాయనిర్ణేతగా రావాలి మా ఫ్రెండ్ ఒకత నటిస్తున్నాడు అని రామినీడి గారిని తీసుకెళ్లారు ఆ ఫ్రెండే ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారు అప్పట్లో ఆయన నటించేటటువంటి నాటకానికి న్యాయ నిర్ణేతగా వెళ్ళినటువంటి గుత్తా రామినీడి గారు ఆయన నటన చూసి ఆయనకు బహుమతి ఇవ్వడమే కాకుండా నేను తర్వాత తీసేటటువంటి సినిమాలో నీకు తప్పనిసరిగా ఒక ప్రధాన పాత్ర ఇస్తాను అని చెప్పారు ఆ వాగ్దానం మేరకు అలాగే పురుషోత్తం రెడ్డి గారి యొక్క మిత్రుడు కూడా అవ్వడం వల్ల ఆయన్ని ఈ సినిమాలో డాక్టర్ చంద్రం పాత్రకి తీసుకున్నారు ఆ విధంగా తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్గాను నిర్మాతగాను పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ చివరకు మిగిలేది ఆయన ఇంకా డాక్టర్ చదువు పూర్తి కాకుండానే ఈ సినిమాలో డాక్టర్గా నటించడం కాదు నిజంగా ఆయన కూడా జీవించారని చెప్పాలి అటు సావిత్రి గారు కాంతారావు గారు బాలయ్య గారు ఇంతమంది మధ్యలో ఆయన ఏమాత్రం వెరుకు లేకుండా కొత్త నటుడు అన్నటువంటి అభిప్రాయం ఏమాత్రం లేకుండా ఆయన చక్కగా నటించారు ఈ చిత్రంలో ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఈ విధంగా నలుగురు కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రల్లో నిర్ణయం అయ్యారు ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పాత్రలు కొంతమంది ఉన్నారు రామిరెడ్డి గారి యొక్క మొట్టమొదటి సినిమా మా ఇంటి మహాలక్ష్యంలో హీరోగా నటి నటించినటువంటి హర్నాథ్ కూడా ఒక చాలా చిన్న పాత్ర ఎందుకంటే అది మానసిక రోగుల ఆసుపత్రి కాబట్టి ఎన్ని పాత్రలైనా ఉండడానికి వీలు అవుతుంది ఒక చిన్న పాత్రలో నటించారు హరినాథ్ గారు అలాగే చదలవాడి గారు రమణారెడ్డి గారు మిగతా వాళ్ళద్దరు కూడా చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించారు ఇదండి ఈ విధంగా తారాగణం నిర్ణయం కథ సిద్ధమైంది మాటలు సిద్ధమైనవి ఇంకా పాటల విషయానికి వచ్చేసరికి మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్లుగానే ఈ చిత్రంలో చిత్తచివరి వరకు మిగిలింది మిగిలేది సావిత్రి గారి నటన పాటలు సంగీతం పాటలు రాసింది మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు అంటే ఆ రోజుల్లో సి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో చాలా అందరూ గౌరవించేటటువంటి ఏకగ్రీవంగా అందరూ గౌ గౌరవించేటటువంటి పండితుడు మద్రాసులో ఆ రోజుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరికైనా సరే తెలుస్తుంది ఆయన ఆ రోజు సాయంకాలం పూట ఆ పానగల్ పార్క్ అని అందులో కూర్చునేవాళ్ళట అది ఒక సాహితీ సభలాగా ఉండేది అందరూ వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన చెప్పేటటువంటి కబుర్లు వింటూ ఉండేవాళ్ళట అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని అందించారు సరికొత్త పదాలు అలాగే మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి సంతకమైనటువంటి అచ్చ తెలుగు పదాలతోటి చక్కటి పాటలు రాశారు కొన్ని ఒకటి రెండు పాటలు మాత్రం ఉదాహరిస్తాను ఆ పాటల్లోని మాటలు కూడా మొట్టమొదటి పాటలోనే ఆయన రాశారు అద్భుతమైనటువంటి పదప్రయోగం చిన్నారి నీ మనసే వెన్నెలలల్లిన చాందిని వయ్యారి నీ వగలే మరుమల్లెలు విరబూసిన ఘుమఘుమ పందిరి అని చాందిని అన్నమాట బహుశా ఆయనే మొట్టమొదటిసారి సినిమా పాటల్లో పాడారేమో అని నీవన్నది విన్నానోయ్ అది నిజమేనని తీయని కలలో ఉన్నానోయ్ నేనే నీ మోహన గానానికి తానం నీవే నా కోమల కవనానికి ప్రాణం నీ కథ నేనే నా కల నీవే ఇంకా ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా ముందుగా చెప్పుకోవలసినటువంటి పాట సుధవోల్ సుహాసిని మధువోల్ విలాసిని ఓహో కమని అనేటటువంటి పాట ఈ పాట బెంగాలీలో ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ ట్యూన్ని యథాతథంగా అనుకరించి బాణీలు కట్టబడినటువంటి పాట కేవలం ఐదే పంక్తులు సాహిత్యం సరసం సరాగమేళ రావే వరాల బాల అంతులేని ప్రేమ నాదిగా ఆనందజ్యోతి నీవుగా నీవేనే ఈ వెన్నెల నేనేనే ఈ తెర సడిలేని నడిరేయిగా జవరాల మనమౌదమే కేవలం ఐదే పంక్తులు కానీ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పాట అంటే ఇది ఈ సినిమా కథ నడుస్తున్నంతసేపు సిస్టర్ పద్మని వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఈ పాట సినిమా ముగిశాక మనల్ని వెంటాడుతుంది ఈ పాట అలాగే ఈ పాట చిత్రీకరణ కూడా అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ సినిమా మొత్తంలో చెప్పినట్లుగానే సినిమా అంతా ఈ పాటలోనూ అలాగే చిట్ట దృశ్యాల్లోనూ సావిత్రి గారి నటన ఒక్కటే ఒక అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమా పాట మీరు యూట్యూబ్లో ఉంటుంది చూడవచ్చు ఆ పాట చిత్రీకరణలో సావిత్రి గారి టైట్ క్లోజప్ తీశారు మొత్తం అంతాను లలిత లలితంగా ముగ్ధ మనోహరంగా సావిత్రి గారు అభినయించినటువంటి ప్రేమ భావనలు ఈ పాట చిత్రీకరణలో అద్భుతం అమోఘం అనితర సాధ్యం అని మూడు సినిమాలని పోల్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చెప్తుంటారు అలాగే ఇంకొక పాట ఉంది దీంట్లో అందానికి అందం నేనే అది కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్రావ్యమైనటువంటి పాట దానిలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి పదాలు పదచిత్రాలు భావాలు పొదిగారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఇంకొక పాట అంత నేపథ్యంలో వస్తూ ఉంటుంది అది ఎంఎస్ రామారావు గారు పాడారు ఆ పాటలో ఒక కొన్ని మాటలు రాస్తారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఏమిటంటే చినికెన చినుకెల్లా మంచి ముత్యము కాదు మెరిసిన మెరుపులో లేత ఎన్నెల లేదు చివరంటి వయసున్న చిక్కని జీవితాన చివరకు మిగిలింది చీకటేనా చివరకు మిగిలింది కారు చీకటేనా అని ఈ సిస్టర్ పద్మ యొక్క మనస్థితిని వర్ణిస్తూ నేపథ్యంలో వచ్చేటటువంటి పాట అది మొత్తానికి ఈ సినిమా తర్వాత కూడా అందరూ గుర్తు చేసుకునేది ఇప్పటికీ కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నటువంటి పాటల్లోని సాహిత్యం ఇంకా సంగీతం విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చుంది అశ్వత్థామ గారు అశ్వత్థామ గారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారికి శిష్యుడు లాంటి అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ సినిమా తీయడానికి దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల ముందు అశ్వత్థామ్మ గారు చాలా కుర్రవాడిగా ఉండగా అంటే ఆయనకి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండగా తండ్రి లేక తల్లినొ తల్లిని ఆయన ఒక్కడే పోషించాలనేటువంటి కొంచెం ఆర్థిక పరిమితమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉండగా మళ్ళాది రామకృష్ణ గారి శాస్త్రి గారి ఇంట్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నారు అశ్వథమ్మ గారు చాలా కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడు రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు చెప్పారట బాబు నేను ఇంత వయసులో తల్లిని పోషించడానికి నేను ఇబ్బందులు పడుతున్నాను నువ్వు ఇంత కుర్రాడిగా ఉండి మీ అమ్మని పోషించడానికి నువ్వు ఎంత మానసిక క్షోభం అనుభవిస్తూ ఉంటావో నాకు తెలుసు మా ఇంట్లో ఉండి నీకు ఇష్టమైన రోజులు అని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు ఆ విధంగా మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారికి అశ్వత్థామ గారికి గురుశిష్య సంబంధం అప్పటి నుంచే కుదిరింది ఈ పాటలు ఎలా వచ్చాయి ఎలా రాశారు అనేటటువంటి సందర్భాన్ని తెలుస్తూ చెప్తూ అశ్వత్థామ గారు మల్లాది రామకృష్ణ గారి స్మృతి సంచికలో రాశారు ఈ పాటలు ఎప్పుడు కూడా మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఒక స్టూడియోలోనో ఒక హోటల్లోనో ఆయన ఇంట్లోనూ కూర్చుని రాసినవి కాదు ఆ పానగల్ పార్కుకు వెళుతూ ఆ దారిలో పడేసినటువంటి సిగరెట్టు సిగరెట్టు పెట్టెలు ఉంటే కనుక ఆ పెట్టెళ్ళు చించేసి వాటి వెనకాల ఉన్నటువంటి స్థలంలో రాసినటువంటి పాటలు ముఖ్యంగా ఈ ఎంఎస్ రామారావు గారు పాడినటువంటి నేపథ్యం పాట చివరకు మిగిలేది అని వచ్చేటటువంటి పాట ఆ విధంగా ఆయన బెంచ్లో కూర్చుని ఆ మీద కూర్చుని పానగల్ పార్కులో నాకు రాసిస్తే అప్పటికప్పుడు ఆయనకి నేను ట్యూన్ వినిపించాను దాదాపుగా పాటలన్నీ కూడా అలా వచ్చినవే అని అశ్వత్థామ గారు చెప్పారు ఆ విధంగా సంగీతం సాహిత్యం ఒకదాన్నొకటి పోటీ పడుతూ కూడా ఈ సినిమాని అజరామరం చేసిన ఇప్పటికే ఆ విధంగా పాటలు మాటలు సంగీతం ఈ తారకణం అంతా నిశ్చయమయ్యారు ఈ సినిమా షూటింగు ఇరవై రెండు రోజులు జరిగింది రెండు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు బడ్జెట్ అయ్యింది ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడట సావిత్రి గారు పూర్తిగా పాత్రలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ భావోద్వేగాల్లో మునిగిపోవడం అది చూసి సినిమా చిత్రీకరణ చేస్తున్నటువంటి దర్శకులు రామినీడి గారు కూడా భావోద్వేగాలకు లోనవడం జరిగింది అప్పుడు సావిత్రి గారు దర్శకుడితో చెప్పారట దర్శకుడు గారు మీరు మామూలుగా ఉండండి నేను పాత్రలోకి వెళ్ళిపోతాను మీరు కూడా నన్ను చూసి మీరు కూడా భావోద్వేగానికి లోనైతే కనుక ఈ సినిమా షూటింగ్ ముందుకు జరిగేది ఎలా కానీ చెప్పి రామనే గారికి ధైర్యం చెప్పి మొత్తానికి ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నంతసేపు కూడా సావిత్రి గారి నటన చూసి ఆ సెట్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా స్థాణువులైపోయి నిలబడడం కానీ ఆ పాత్రలో ఆవిడ పాత్రను అభినందించకుండా ఉండలేకపోవడం కానీ జరిగిందని అప్పట్లో జరిగినటువంటి షూటింగ్ విశేషాలను గుర్తు చేసుకుంటూ రామినీడి గారు దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట విజయ్ రాసినటువంటి ఒక యాసనలో చెప్పారు ఈ సినిమా ద్వారా చాలామందిని కొంతమందిని కొత్త వారిని పరిచయం చేశారు రామినీడి గారు మన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే కళా రాజేంద్ర కుమార్ అని ఆయనకు కూడా మొట్టమొదటి సినిమా అలాగే ఎడిటర్ అంకిరెడ్డి అని ఆయన్ని కూడా పరిచయం చేశారు మరొక చక్కటి గాయని ముక్కామల సునంద అని కూడా ఈ చిత్రం ద్వారా పరిచయం చేశారు రామినీడి గారు ఈ సినిమా చిత్రీకరణ విషయానికి వస్తే చాలా వరకు కూడా యథాతథంగా కెమెరా యాంగిల్స్ కానీ అలాగే పాత్ర వేషధారణ కానీ ఎడంవైపు నుంచి ఉన్నారా కుడివైపు నుంచి ఉన్నారా ఎడంవైపు చేతికి వాచి పెట్టుకున్నారా కుడివైపు చేతికి వాచి పెట్టుకున్నారా ఇలాంటివన్నీ కూడా యథాతథంగా బెంగాలీ సినిమాలో ఉన్న వాటిని యథాతథంగా దించేశారు రామినీడి ఈ సినిమాలో అలాగే చిట్ట కూడా ఈయన సిస్టర్ పద్మ పాత్ర పిచ్చిదైపోయి రూమ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్లోకి నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు రూఫ్ మీద కనిపించేటటువంటి ఒక కిటికీ లాంటిది అది కూడా బెంగాలీ సినిమాలో ఎలా ఉందో ఖచ్చితంగా అలాంటి దృశ్యంలో నుంచే ఆవిడ గదిలోకి పంపించడం గదిలోకి వెళ్ళాక ఆ రూమ్కి ఉన్నటువంటి ఇనుప తలుపు కూడా బెంగాలీ సినిమాలో ఉన్నట్లుగానే ఉంటుంది మొత్తానికి ఆ సినిమా ఆ విధంగా షూటింగ్ పూర్తి అయింది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది అనుకున్నట్టుగానే మామూలు ప్రేక్షకులకి చేరలేకపోయింది అభిరుచిగల ప్రేక్షకులు మాత్రం దాన్ని ఆదరించారు ఎంతగా ఆదరించారంటే ఆ రోజుల్లో ఇంకా నాడ రాజకీయ నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి పివి నరసింహారావు గారు అప్పట్లోనే రెండుసార్లు చూశారట అలాగే విజయవాడలో లత అని ఒక ప్రముఖ రచయిత్ర ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఈ సినిమా చూసి వెంటనే తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలీదు మీరు వెంటనే చూడండి అని ఆవిడ దగ్గరుండి అందరి సినిమాకి పంపించారట అలాగే రామినేడి గారు మద్రాసులో ఒకసారి ఏదో రెస్టారెంట్లో కూర్చుని ఉంటే ఎవరో ఒక ఆయన వెతుక్కుంటూ వచ్చి మీరేనండి కదండి రామిరేడ్డి గారు చివరకు మిగిలేదు ఈ సినిమా దర్శకుడు నేను టంగుటూరు సూర్యకుమార్ గారి కజిన్ని కాకినాడలో మీ సినిమా పదిహేడు రోజులు ఆడింది పదిహేడు రోజులు ఒక్కరోజు కూడా క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజు చూశాను నేను అద్భుతంగా సినిమా తీశారండి అని ఆయన అభినందించారట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారిని ప్రముఖ పాత్రికేయుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం అయినప్పుడు ఆ వివాహం రిసెప్షన్లో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సినిమా ప్రదర్శనని ఏర్పాటు చేశారు ఈ విధంగా చాలా అంటే అభిరుచి గల ప్రేక్షకులు చాలా గంభీరమైనటువంటి చిత్రాలను కూడా ఆస్వాదించగలిగే వాళ్ళందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు కానీ ఆర్థికంగా ఏమాత్రం అది విజయం సాధించలేకపోయింది మంజీరా ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించిన యువకులు నిరాశపడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందే అనుకుంది కాబట్టి మంచి సినిమా నిర్మిద్దామనుకున్నారు నిర్మించారు అంతవరకు వాళ్ళకి తృప్తి మిగిలింది ఆ తర్వాత ఈ సినిమాని ఒక తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత హిందీలో అజిత్సేనే ఖామోషి అనే సినిమా అనే పేరుతో నిర్మించారు దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర ధరించింది వహీదార్ రెహమాన్ గారు ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్లో మూడు సినిమాలో చూడచ్చు బెంగాలీ సినిమా దీప్ జలేజాయి అలాగే తెలుగు సినిమా చివరకు మిగిలేది హిందీ కామోషి చూడొచ్చు ముఖ్యంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ పతాక సన్నివేశాలు చూడండి ముగ్గురిని కూడా పోల్చి చూడవచ్చు సుచిత్రాసేన్ సావిత్రి గారు వహీదార్ రహమాన్ గారు సావిత్రి గారు సుచిత్రాసేన్కి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా నటించారు వహీదార్ రెహమాన్ గారు తర్వాత చాలాసార్లు చెప్పారు నేను సావిత్రి గారు నటించలేకపోయాను సావిత్రి గారి నటనకి డ్యూటుగా నటించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అని చివరకు మిగిలే ద్వారా ఆవిడ మరోసారి నిరూపించుకున్నారు అని వహీదర్ రెహమాన్ గారు స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఈ సినిమా నిర్మాణం అయ్యాక ఆ తర్వాత చాలా దాదాపుగా ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకో ఏమో రామిణీడి గారి దర్శకత్వంలోనే సావిత్రి గారు తల్లి కూతుళ్లు అనే సినిమాలో నటించారు ఈ సినిమాకి ఆ సినిమాకి మధ్యలో సావిత్రి గారి నటనలో వచ్చినటువంటి వ్యత్యాసాన్ని చెబుతూ ఆ అద్భుతమైనటువంటి నటన ఆవిడ ఇరవై సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలైన గానీ కొనసాగింది కాకపోతే ఈ చివరకు మిగిలేదు సమయంలో సావిత్రి గారికి ఒక సంభాషణ చెప్తే మళ్ళీ చెప్పండి అనడం కానీ ఎలా నటించాలని మళ్ళీ అడగడం కానీ లేకుండా సింగిల్ టేక్లో ఓకే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే తల్లి కూతుళ్ళు చిత్ర నిర్మాణం వచ్చేటప్పటికీ ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి సింగిల్ షాట్ ఉంటే కొన్ని సంభాషణలు చెప్పాను ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా కొంచెం తడబడ్డారు ఆవిడ చెప్పారు రామినీడి గారు నేను చివరకు మిగిలేదు సావిత్రిని అనుకున్నారా నాకు వయసు అవుతుంది కదండి అందుకని మరో టేక్ తీసుకుందాము అంటే ఆయన లేదమ్మా దీన్ని మళ్ళా చిన్న చిన్న షాట్స్గా తీద్దామంటే వద్దు అని చెప్పేసి పట్టుదలగా ఆ సుదీర్ఘమైనటువంటి సింగిల్ షాట్ను కూడా పూర్తి చేశారు ఆ పట్టుదల ఆ నటన మాత్రం అప్పటికే మిగిలింది అని రామిరెడ్డి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇంకో చిన్న కొసమెరిపై ఏమిటంటే ఈ సినిమా షూటింగ్లో కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేసింది కేవీ రెడ్డి గారు ప్రముఖ దర్శకుడు అయితే ఈ సినిమాలో పరాజయం పాలైంది కదా తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గరికి ఎవరో వచ్చి మా సినిమాకి మీరు కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేస్తారండి అని అడిగితే ఆయన చెప్పారట నేను వస్తాను రమ్మంటే కాకపోతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మొట్టమొదటిసారిగా నేను కెమెరా స్విచ్ చేసిన సినిమా ఇలా ఘోర పాలైంది ఆయన నవ్వుతూ చెప్పేసరికి అడిగిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి రాలేదు ఇది వచ్చిన కోసం మీరు చివరకు మిగిలేది చిత్ర విశేషాలు మీరు యూట్యూబ్లో ఖచ్చితంగా సావిత్రి గారి కోసం పాటల కోసం సంగీతం కోసం ఈ సినిమాని చూడాలి చూసి మిగతా హీరోయిన్లతో కూడా కలిపి సావిత్రి గారి యొక్క నటనను పేరే వేసుకోవచ్చు చివరకు మిగిలేది చిత్ర విశేషాలు ఇంతటితో ముగిద్దాం